1: 朱立伦说：“我们就是谈谈谈谈谈。”他说：“只、哎、能说乌克
2: 兰人证明谈是没有用的。前
3: 年”前联电董事长曹兴诚上广播节目，把炮口对准国民党主席朱立伦，认为他面对德国之声这段采访既糟糕又失败，被外媒封为“台湾阿公”。曹兴诚不仅呼吁现任首长应该签下绝对不投降承诺书，更点名柯文哲的“两岸一家亲”根本不可行
1: 。哎，柯文哲讲说。呃，我是
2: 保台，我不抗中，这很奇怪。我保付财物，可是我不防盗，也不防火。我好像盗火一家亲。嗯
1: ，那你这个
2: 是，你这是什么逻辑啊？嗯，是不是？就意思说根本你就不保台，很像满清末年那个那个义和团，图清灭洋，口号喊很大声，自称刀枪不入。嗯、那你说不行啊
3: ，钱再多都没有用要实实在在的去做事，这才是重点。我只是不喜欢这种浮夸的作风，就是说，阿啊，规刚转的喊口号啊，这口号治国的哈，然后这种这种意识形态治国，这是我最讨厌的。柯文哲两度回呛，更把黑熊学院比喻成义和团。曹兴诚随即发出声明，怒呛根本莫名其妙，不仅恶意且无知。至疑柯皮，觉得国防必败，才会不敢签承诺书。一个首都市长怎么会对敌人如此亲切？面对蓝白两党亲中美共，曹新成炮火猛烈，全力宣传抗中保台的理面。中秋节快乐！今天
1: 台湾最前线呢，我们要讨论的题目非常多。第一个来看到，针对日前的这个曹新成所举办的这个黑熊学院哈，我们看到之前呢，这个柯文哲市长就说了，公立黑熊学院啊，称这个黑熊勇士是义和团。来看到今天曹新成他有回应哦，他说：“你柯文哲无知。”恶意，还透露其内心认为台湾的国防是无用必败的。瑞德哥，如果说在很多战争的过程当中，或者是保卫自己的过程当中，如果我们都觉得自己是无用自己是必败的，那根本很多都不用谈了。柯文哲为什么要这么讲啊
2: ？因为柯文哲绝对不会是义和团，义和团号称刀枪不入，所以洋枪洋炮还勇敢的直前。虽然他的行为看起来很愚蠢，但是呢，至少他很勇敢。柯文哲怎么会是义和团呢？各位还记得一个场景吗？在一个联访的一个记者会的现场，柯文哲在中间，所有的记者在蹲着的，跟旁边有一个人突然冲进来要丢一个矿泉水，还丢，还记得吗？嗯、柯文哲做了一个非常快的动作，咻就躲到下面去了，你知道吗？嗯、所有的记者没有人躲，就他一个人就躲下去了、啊、所以柯文哲就是这种人，不是吗？好、哦，就是这种人嘛，遇到事情以后，咻了赶快先躲再说嘛，怕被人家丢水嘛。那么事实上啊。至于曹新成先生，那么他愿意拿啊三十亿出来，其中拨十亿呢来进行这个所谓的训练，我个人是非常乐观其成的啊！为什么呢？因为呢，那么我们一直举瑞士为例啊，举瑞士为例，就是瑞士只有一千五百个一千五百个职业军人。二次世界大战可以让席卷欧洲的这个希特勒呢望之却步，不敢攻打，是因为三天之内他可以集结三十五万的后备军人，然后呢，紧接着每个人都有枪都有弹，然后立刻掷弹，立刻这个反击就对了。为什么？他们的新兵，我们现在不是有人说你要恢复一年呢、啊，恢复这个两年兵役？我再我再跟大家这个等于说呃重新恢复一下你的记忆。台湾为什么我们的兵役制度会变成只有四个月？那是因为有一个人要选总统，所以呢，他把民国八十三年才要开始的，还提早到民国八十四年啊。呃，那个人是谁？那个人叫做马英九哦。那么当兵当几年？过去有路易特当三年啊。嗯、那我是当当两年兵，后来啊一年啊，现在四个月。瑞士只要当十个礼拜的新兵，十个礼拜？对，两个多月。但问题是，他的训练不是说你当、呃、男人都要当兵，那瑞女人可以自愿加入。但不是说十个礼拜后你回去了，然后大家从此又幸福过了过了开过幸福快乐日子，不是每一年都要回来踏踏实实、结结实实训练二十天。那二十天就是武装战斗效力，就是直接就是呃，包括打靶干什么的。所以呢，我个人认为，曹兴诚先生他他这个计划，不管他的名称叫什么了，那战机的部分的训练跟射击的训练其实是最主要。但当然，这个民间的活动之后，还需要政府的协助。美国现在要求我们把后备军人这块整理起来啊。过去在马恩九当总统的时代，台湾战力是最弱的。不刻，我不，我不，我言的讲，就是最弱的啊、哦。那当时他还一度曾经想把两个不一样的所谓的啊、呃、蛙人部队呢，要把它合并成一个嘛，大家都群起而抗议嘛。两、嗯、个海龙蛙兵跟两栖征筹大那个那征大队是完全截然不同的任务，虽然都是水鬼，都是蛙人嘛。那么事实上呢，现在我们今年其实现在开始的这个教造不是有正给到有没有？现在是对的，射击训练增加到二十八个小时啊，较糟哦。手枪要打三十五发，步枪四十五发，机枪六十九发，破击炮三十四发。嗯、我格你贡，那么在乌克兰的战场告诉我们，战绩很重要。为什么？因为战绩就是你如果到了战场上的，万一要近身落泊城市游击战的时候，嗯，就是靠你的战绩啊。没有重要，那你就任人宰割了嘛。啊但女人也好，男人也罢，不管是防身术，不管是擒拿术，不管是自由搏击最简单的方式来保护自己，这是最起码的战绩。当然要训练啊，对，要训练啊，哎、欸，训练会就会啦。那上去送死？像我们以前，我在特三十几年前特战部队，我不客气告诉大家啦，我只要搬住你一根手指头，我就制服你了。不倒了。但你的前提是我必须先搬到敌人的一根手指头啊！嗯、你有这个本事啊？你以为说一定要什么叶问一样啊、呃，功夫高深、呃、永存咏不是的。战绩就是用最简单的方式，然后马上就可以制敌，而且全民皆兵，这曹新城的概念嘛，对，就让你没有办法知道这个女生跟这个小朋友、年轻人，她有这样的一个战绩嘛。嗯、另外就是涉及训练，这就需要国防部跟大家来合作嘛。嗯、你可以让她先接受基本教练，让他训练这个基本的，比如像学分一样，到了什么样的一个授训了以后呢，就可以让她安排相关的这个涉及。这次有很多的女性朋友跟我说，他们最感兴趣的是涉及。嗯，所以呢，是为什么？因为他们除了读书之外，打那六发子弹之外，一辈子可能都没有，除非当兵，否则没有机会打、啊。要当兵才把打把。对，那但是要避免浪费，避免排挤，所以呢，我才刚刚讲过，你不要基本基本教育、基本训练，然后来上课，然后干嘛？你有累积这些经验了以后，就可以让他们来排所谓的打把，包括点招，不是教招而已，点招还有这些替代役，都应该增加，包括战技跟射击，让我们的后勤部队，让我们的像瑞士一样的强悍。这哪里错了？为什么说他们是义和团呢、啊？
1: 余将军，其实曹新成哦，他话讲得很直白，他也很清楚柯文哲市长在想什么。他说，那柯文哲就认为台湾的国防是无用，是必败的啊。他也说哦，针对这样的话，其实回应的就是所谓柯文哲所说的意识形态治国。但曹新成也很聪明，他说，那干脆嘛，叫所有县长候选人都宣誓抗中保台，因为这个抗中保台一下去，谁有狐狸尾巴就露出来。
3: 这当然哈、哦，我讲柯文哲说，呃，曹董是意识形态治国，为什么不对？爱国意识啊，这是我们长久以来我们跟对岸能够这个对峙七十三年，根本的不是嘛，就是爱国意识。那么现在呢，柯文哲把这些爱国意识称为义和团，义和团是什么？神功护体，刀枪不入。那那不代表愚蠢哈，有人说义和团是愚蠢，不对，那是信念，只是他的信念错误了。他的信念是无上老母，他的信念是白莲教。真正现在的信念是什么？现在信念是爱这块土地，两千三百万人，台澎金马叫做中华民国，这是我们的信念。如果有这种信念，神功护体，哎、欸，有什么不好？那总比求和团好吧？他说义和团不好，那求和团，柯文哲就是求和团啊！你叫他说抗中保台，他不敢讲抗中，他保台是一定要的。那请问你要如何保台？你要贵的吗？你要用贵的保台吗？还是要求和保台？还是要委屈保台？还是要舔共保台？我觉得你有一个方式嘛？你讲得出你保台的方式是什么吗？我去跟对方谈，对方要怎么谈？很多人讲曹董说曹兴成啊，你以前是赞成统一的，为什么现在开始要强调中华民国是独立的国家？曹兴成讲得很清楚，他说我告诉你，我之前跟对岸谈统一，是他必须承认我是一个独立自主的国家，国与国之间才能谈统一。你看东德西德怎么统一？两个都是国家嘛，最后谈统一。现在中国对于台湾，它不是统一啊，统一是包着糖衣的毒药，它是要并吞，它直接要并吞你。为什么我要讲的这么严重？它没有统一，统一是好听，两个国家才叫统一。嗯、你根本不把我承认一个国，哪来的统一啊？你一直说我是中国的一部分，既然台湾是中国的一部分，何来统一之有？它就是要并吞，就是要吃掉，就是要把你台湾所有的人再教育、劳改、思想改造。这是真正中国他们内心的这种凶狠毒辣的阴谋被曹新成戳破啦。所以曹新成所讲的黑狼勇士、哎、黑熊勇黑熊勇士，他所讲的这些这个射手、宝箱射手，我告诉大家，训练的全员哈，这整个我们国军哈，战力的全员是什么？训练，嗯，训练的核心是什么？射击。整个国军的训练只有三件事情做好，国军就做得漂亮。射击、运动与联系，嗯，我的枪射得准。我的每一支步枪可以打到目标。我打完射击完毕，打完这个这个所有的子弹之后，我可以巧妙的运动到第二个位置，然后跟长官回报我的射击成果，然后再行射击。整个作战部队就是射击、运动与联系。那我们需要训练的跟职业军人一样吗？军力有限，名力无穷啊！如果你靠二十万军人跟四十万后备军人来保卫中华民国，六十万人保护两千三百万人，我说句实话。我觉得是不够了，可是如果两千三百万人里面有五百万人具备了保乡保土的能力，五百万人就好，就更坚固啦。对，那我跟你讲，第一线的职业军人，第二线的后备军人，他没有后顾之忧，因为军人在保家卫国的时候，最担心的一件事就是我后方的妻儿有没有人可以保护他。那如果你的乡土这些人是谁呢？已经除役的，像我们。一般的男生四十三岁、四十四岁，你退役了，哎，四十三四十二、四十四岁，我告诉你，你马拉松还追不上他哎。嗯、那六十岁的男生现在还很强悍哎，对不对？人家讲说六十岁是阿北，你现在到六路,路上去，六十岁的阿北他会生气。我跟你讲，他马拉松跑得比你还要快。这些已经退役的人，他如果加入了黑熊勇士的训练，他的射击具,具有基础，他的格斗具有基础。像瑞德大哥，我想你跟他打，不见打得过他。他特勤队出来，你怎么跟他打？嗯、所以我就讲这些人。如果加入了黑熊部队，这些人如果变成了神射手，那么我们第一线有职业军人，第二线有后备军人，第三线还有宝箱宝土的黑熊勇士。<對>解放军有一百二十条命也不够用，所以这就是柯文哲嘴中的义和团，这不叫义和团，这叫信念治国，这叫爱国者治国，而不是像柯文哲这种舔共求和者治国，这种人才真的叫做叛国者。<笑>台北市所举行的
1: 城市博览会呢，被说是柯文哲市长的毕业展，不过呢也快要结束了，到底值不值得去看呢？很多民众说很烂惨，带你来看。<音樂>中秋连假第二天，台北城市博览会总算出现人潮，难得盛况。因为这场被誉为台北市长柯文哲的毕业展，到八号为止，十二天下来只有六万人次参观，不止难看到新竹三百博览会九天二十五万人的车尾灯，更差基隆城市博览会十天一百零一万人次一大截。没想到柯文哲先是质疑基隆博览会数字是真是假。又算金融轻轨从头到尾都是骗局，让金融市长刘昌
3: 更不满。满口政治语言哦，胡说八道。呃，这个金融捷运哦，现在每个月哦都在交通部啊，可能要开两三次会以上哦，都积极在呃进行当中。金融城市博览会，我相信也大大的呃超越现在台北在举办的城市博览会好，所以请柯市长也不要恼羞成怒。呃，这个金融进步大家看得见啊，所以应该是要肯定支持金融的一个建设。政治的核心
2: 是执行力。你说是,是政治员，什么随便你？我只问你一句啊，
3: 基隆捷运什么时开工？一句话讲完的。啊，就是哦，代志无法度解决的，啊，规工就安尼讲来讲去。所以常常是找一个片段，再拿另外一个再来
1: 骗。从城市博览会吵到基隆捷运，林又苍、柯文哲隔空交火，但看在民进党台北市议员眼里，规避议会监督的城市博览会就有问题。嗯、好，针对这个城市博览会，现场来宾当中，高淑惠议员跟我说，大家拢莫别去夸啦，因为哈、哦，哪个让你乡亲有争议完工，这会来夸。就会去看，所以你这边确定是没去看哈、喔？没有。聊 a y 待会我们听听、嗯、看明玉姐怎么说。好，明玉姐说她有去看。那去看之后呢？你很失望是这样吗？
4: 嗯，呃，因为这个城市博览会哈、哦，呃，这个有两个重大的一，嗯、一个是那个柯文哲号称他的毕业展，因为他号称他有很多的政绩啊、哦，包括什么轻盈共居啦、下水道啦、碳排啦这些都有得奖啦哈、哦。那第二个，这个就是黄珊珊，他为什么？他就是说他想要在城台北城市博览会办之后，他正式辞职投入选战。所以可见呢，柯文哲把黄珊珊跟黄珊珊都把这个台台北城市博览会看得非常重要。好、哦，那代表他们一个重要的政绩嘛。但是你去看哦，他们而且他们花了将近一亿元哦，包括他动用了八千五百多万的预备金，跟各个局处一千三百多万的业务费，所以加起来花一亿元。所以你会对这个台北城市博览会你几码开啊？然后呢，你要号称是自己的毕业展，你又号称你有这么多的政绩，你是不是会很想去看到底是办成什么样子？需要必须。坦白讲，我为什么我说失望？第一个哈，你去他他就是、呃，我的朋友形容的比较贴切了。他说哈，是连那个连科展都不如，就是科展，人家科展、嗯、学校的科展，你可以想象吗？嗯嗯、就是你会我我先举基隆的城市博览会，或是那个新竹的城市博览会好了。新竹城市博览会，譬如说他还有教你什么米粉的制作，因为号称米粉之都嘛，你可能他跟你互动啊什么的哈。他出名？比对，比较出，而且他还有那个就是。譬如说，它还有这个接驳车可以带你去各个这个呃那个上道去绕。但是呢，我们的这个台北城市博览会，它就是在花博的这个主场馆。那你进去呢，你可以看到基本上都是壁纸，都是壁纸，或者是模型，一个一个的模型。对。譬如轻盈工具，他就给你看一个模型，或是看那个整个壁纸啊，就是它上面就简述说柯文哲做了什么，做了什么。下水道也是给你看一个模型，然后看那个壁纸，你就走过去看到一堆的壁纸跟模型。好无聊哦，就刻展啊。所以。<科>对，我对我说，我说就跟学校的科展是一样的，<笑>啊啊、那你就不能了解说为什么第一个他要花到快一,一亿元，为什么花那么多钱？对。对，就是叫问啊，大图输
1: 出贴一贴就好
4: 了、啊。嗯，而且他就是两个机器人，然后两个机器人，然后就是在门口打招呼，然后也没有什么互动。哦、那所以你第一个互动性很少啦，第二个就是说你就是只能就是很很注视的这样看一看。好，那第三个呢？柯文哲因为我们他人人数很少哦，因为他说十二天只有六万人次入场。嗯、那柯文哲本来是讲说他可能寄望这个中秋连假、哦、人会多一点，因为外面还有一个美食展什么的，就没想到呢中秋连假台北变成空城。嗯、所以这几天我。我又有朋友又有去，就今天啊，整个完全是没有人的。今天都没有人哦，就没有人。坦白讲了哈，就第一个人潮少是蛮辣圾的。第二个，你那个就是说，如果你这么垃圾，大家去看，然后评价又这么低，嗯、所以我会觉得说，整个效益是不高的啦。是
1: 无聊啦，如果说你一些好笑都被骂的，说不定还愿意去,去,去嘲笑一下。对，那我最后要讲是说
4: ，其实我觉得议人还可以去监督，因为他整个是他的毕业作。那你是那个、呃、花博的展览会馆哦，他连地面的那个那个。水泥地啊，都均裂掉了。哦， oh. 对，所以你就说硬体设备也很很奇怪，然后再来就是里面的这个主题看不出来，嗯、就说整个台北博览会，你到底想要呈现什么？你的正机的话，不应该只是用那个壁纸<笑>或是用模型来呈现。嗯、这个是我我认为说这个花了这么多钱哦、喔，这个落差的一个原因啦。哈。那回过头来，我觉得说刚刚讲到曹兴诚这件事情哦、喔，我觉得柯文哲有点不厚道。因为他把黑熊学院跟义和团啊，你来做类比，我觉得他没有去了解人家黑熊学院到底真正在做什么哈。嗯、那义和团刚刚于将军或是瑞德哥讲得很清楚，他其实或号称就是什么神功护体什么的啊。今天分享一个小故事，当时呢，那个义和团在那个晚清末年之乱的时候，后来慈禧看不下去了，就找个袁世凯，袁世凯去当山东巡抚啊。那他其实袁世凯是想要剿灭义和团的，他不相信义和团那些鬼话。后来呢，他去的时候，他就当山东代理学院。府的时候，义和团就有一群人出来迎接他，然后他就号称说：吼、oh, ，我会神功护体，吼吼吼！然后就刀啊，这样子砍来砍去，哦，真的。然后还当着袁世凯的面前开枪哦，啊、你看我的师兄哦，多多强壮，真的吗？后来袁世凯不相信啊，袁世凯就把自己的枪拿出来啊，就一飙，然后就飙掉啦、啊。后来才发现说，义和团这些人他开的是空枪，<的>然后就是空包弹。哦，对，才才知道说原来这些人都是整笑哎。啊、那你把这个义和团，那你要想看人家朝新城办的黑熊学院是。嗯什么？他办的是说教你怎么样急救、嗯、认知作战、嗯、基础的救援止血，哦、这很实用。对你当时如果说台湾、呃，我们当然不需要发生战争，可是你就算民防的一个概念，<對>你要知道说我们如果说真的呃，比如说有空防来的时候，你要躲到哪里去？那我们女生虽然我们可能无法上战场，但是我们可以做后援部队，嗯、我们怎么样来做这个急救止血、<對>避难逃生？这个跟自己有相关、息息相关的，我看不出来。就是说，黑熊学院教导的这些东西，跟义和团这种神功护体，彪彪彪这种，哦，被骗人的。这个你拿这个类比根本是不伦不类，所以曹兴诚当然会很生气啊。那我觉得柯文哲，你明明知道说曹兴，因为我我不相信，我不相信柯文哲没看新闻啊。你明明知道人家曹兴诚办的这个理念，人家也这个呃，就也说得很清楚了。那你还要硬要把这种义和团，这你就是很廉价的三个字，你就去灌在这个人家黑熊学院身上，我觉得这个非常非常不道德。所以难怪曹兴诚会那么生气。那我就要奉劝啊，就是说现在看起来，柯文哲，你第一个你不去签这个不投降承诺书，你。已经被人家又开始贴标签了。那再来就是说，连央视啊，央视都跟进去批评李影梦。他说，李影梦是台湾的女政客，逼迫市长不向大陆签这个投降承诺书。嗯央视也来加码去骂林颖梦，嗯、那我觉得柯文哲你自己要评估一下，这种的这样子跟中国唱和，真的对你的选情是有加分的吗
1: ？台北议员刚刚明姐有特别提到说，嗯、这么乱差贴贴壁纸的一个城市博览会，嗯、花了快一亿元，嗯、所以这个点你很早以前就注意到了，嗯、好像你有发现到说他的钱好像有一些隐藏在里面，嗯、不过我特别提醒你哦。柯文哲市长说：“你要叫他市长哦
5: ，<笑>待会你讲
1: 话的时候一定要再加两个字哦，不然他会生气。
5: ”我觉得、呃，民主时代哦，任何民选的人，像我在外面跑行程的时候，郎龙给我啊，给那些简易员，我给我买买买，卖给我议员，给我苏赔的话，嗯、为什么？因为我要展现。我的亲和，这是第一个。第二个，这个职称是我选上这个位置，它的职称，并不是我个人，我就是议员呢。啊、不，我都改名叫检议员就好啦。<笑>柯文哲，如果你要<笑>你这么想要当市长，那你明天就去改名啊，叫做柯市长啊，我都改你叫你市长啊。对不？我的哥哥是长，对，用一辈子，不怕十二月十五出现。他如果要改名，他先
4: 要改叫科总统，因为他
5: 要选总统所以假的他可以改叫科宇宙王，也可以，反正对啊，反正他喜欢改什么就改什么嘛。所以我觉得他很荒谬他那一天真的是被我问到更小，当 s h u 因为我问他说：“你柯文哲，你说黄珊珊是你最好的接班人，请问你这几年来都是吊查背？”黄珊珊是你的副市长，你说他很棒，哪有棒？全台北市市民都给你弃眼吗？你是掉查妹？第二个，不止民调掉查，妹，台北市在这几年来，你执政的这几年来，逃亡了二十五万人呢、欸。相对于其他六都，你是最多的、欸、人民不，台北市市民不止在民调上面让你掉下边，连用脚投票都跑到桃园去，所以代表你整个八年来的执政，让台北市民非常不认同。那你说你黄珊珊最棒是哪里棒呢、啊？哈、哦，柯文哲被我问到我答不出来、哦，他就说：啊你，你你刚叫我什么？你刚叫,叫我柯文哲是不是？嗯我说对啊，阿伯嘞，他跟你豁
1: ，你<說>你出去。对对
5: 对对对，然后他就更小登主题了嘛，一样要转移焦点嘛，所以我觉得这就是柯文哲这个人，而他陈柏惠更是嘛，陈柏惠如刚刚明玉姐所讲的，就是柯文哲的毕业典礼，就是黄珊珊要连任要竞选市长的一个这个舞台嘛，所以为什么参加的人数那么少，到现在只有六点六万人，你知道台北市现在两百四十万人。只有六点六万人去参观这个陈博会，嗯、只有两趴的人。明
1: 天最后一天，对不对？是明天最后
5: 一天，跟他代表期跟他冷趴两 key 况，欸、为什么？因为这就是柯文哲个人,個人秀而已嘛。而这个人秀刚刚所说的，包含什么下水套啊、碳排啦、啊，哎、欸，这都是历任市长连续而来的。谁、oh. 做第谁做下水道，是从陈水扁的时候开始规划下来的。台北市现在的下水道接管率八十几趴、九十几趴，那都是历任市长连任而来的。你柯文哲怎么好去收，给人家收割啊？柯文哲最大的政绩是什么？他没有建设，他只有还钱。那你没，你只有还钱，那你就做一张大海报，说我柯文哲还了多少钱就好了。你为什么要输出这么多，才会让人家觉得你没处理嘛，就不好看嘛？那你不好看的东西还花了九千多万，为什么要花那么多的钱？刚刚多说為、啊，为什么？我跟你讲，因为他没有规划。他来不及做详细的规划，啊、所以他可是他一定要办，嗯、所以让我赶紧丢管给啊！哦、你在很短的时间必须要把这个、嗯、这个典礼办起来，人家就说你那么赶，嗯、我要帮你做这么多事，连英文都会翻译翻错了，哦、所以我刚刚肯定丢丢管给啊！嗯、所以连台北市的市民都不愿意去，连议会你知道吗？陈博会就如刚刚主持人所说的。如果这个陈博会办得非常风光，你知道我在选区一定也会有选区的很多民众说：“哎、欸，检验员你马苏培你马丑化去跨嘛一件，对不？哦，去看看啦？说到底是什么？没有，完全没有这回事。所以，陈博会台北市的城市博览会，只有柯文哲跟黄珊珊两个人在自嗨，这样子的活动对城市一点意义都没有。”花了八千万的二倍金，后来我还查得出来说，除了这个二倍金之外，藏在十三个局处里面的业务费，哎、欸，业务费是你告诉我你要做什么业务，我同意编给你的、啊、他把这业务费全部挪来做城博会、
1: 啊、把别人应该给不同局处的钱拿去做城博会。是，比如说
5: 应该是教育局里面对小孩子的教育经费，拿来做城博会，对。然后捷运局应该去修理捷运的，把它拿来做城博会，这不是很荒唐吗？嗯、柯文哲，你号称你是省钱市长，哎，结果你你你你走回台吉西安呢，就为了你自己的毕业典礼，然后自嗨。不过我要讲，就是说，回过头来讲，曹新城这一件事情、啊、我觉得柯文哲都是安内了，一种公公家一本机做不成事，过去跟人家讲，二零一一年的柯文哲讲到九二共识，他说九二共识。就是中向中共下跪，就这样而已。结果嘞，二零一八年的柯文哲说：“九二共识，我们要理解中国，我们要了解他们，我们应该这是一个和平治理的一个方式。”哎，他的态度就完全转变呐、啊。所以柯文哲过去讲的，好像他很英雄一样，结果实际坐下来受到中国的威胁之后，那狗熊了呀。所以我要讲的就是说，他为什么要污名化黑熊部队？因为他用污名化贴一个标签，说你这就是义和团。他有两个，他有两个任务。第一个，他是向中共交代，好、哦，我告诉你，现在曹新城让你难看，我直接给他贴一个义和团，说他们是在作乱的，像这个新朝末年义和团一样不理性。好、哦，第二个，我逃避大家质问我为什么不不签这个这个呃所谓的呃投降承诺。不投降承诺书，因为我不想，我不想面对这个问题，因为我签了之后会让中共难堪呐、啊，嗯、所以他就完全用逃避的方式啊，逃避他的好方法就是污名化他，就像他这一次针对基隆的陈柏惠野狼，这个台北市的陈柏惠拼不过基隆的时候，他一用污名化基隆的陈柏惠啊，所以你基隆的陈柏惠人数不知道怎么算的啊，欧北、嗯、生啊，那我扣你五七八个野狼，就是这样子啊，然后又说什么林又昌结。基隆的捷运不知道盖到哪里去，讲了一大堆，我都在想说柯文哲怎么好意思讲捷运？捷运在近四任的市长里面最没有成就，连一条都没有盖的，就是柯文哲、欸。哎
1: ，金宝兄，嗯、城市博览会你有去看了吗？我没有去看，你也不看，也引<對>引不起大家关心。可是黑熊学院你蛮了解的哈。
0: 这两件事情我分别讲一下。第一个是那个城市博览会，这个城市博览会哈、啊，你知道它办的人数的玄机在哪里？你去看哦，以台北市的人口数来讲，只有六万六千人次，这个比例是非常非常低的。为什么？因为相较于另外两个城市博览会，你看新竹所办的那个城市博览会，那个三百博览会，你知道它去的人次呢？九天是二十五万人次。那我这个数字为什么重要？因为新竹市的人口是四十五万人，所以四十五万人有二十五万人去看，代表说你纯粹用人次去看的话，他去看的人至少。超过市民一半以上哦、喔。然后你如果是用基隆市的城市博览会的人数去看，基隆市十天是一百零一万人次。请问基隆市多少人口？基隆市的人口是三十八万人，代表说除了基隆市的人口之外，还有其他县市的人也去基隆看。所以从基隆跟新竹来看，他们都办得很成功。但台北，哎，台北的人口数多少啊？两百多万人哎、欸。结果你看的人次只有六点六万人次，你就知道这效率非常之差。在这个情况之下，你还要花将近一亿，哎。同样的数字告诉大家啊，新主我们刚刚讲。超过新竹市一半的人口人次哈、啊，有去看过他办了多少钱？新竹市是办五千四百万，一半左右。台北市的一半左右。嗯、基隆市是拖了多少钱？基隆市我们刚刚讲说它是一百零一万人次，那按照基隆市的人口，它是基隆市人口大概将近三倍左右，两倍多。<对>那他办的是那个金额是多少？四千万左右，更少，更少。然后台北市花了将近一亿，但是实际看的人数只有六点六万人次，嗯、这个比例哈、啊，你用效益来看来讲，台北市这笔钱哦、啊，其实是花。相当的冤枉，所以以这个城市博览会来解释的话，柯市长的这个我们说他的这个以这个城市博览会业绩来看，毕业成绩来看的话，其实是很不理想的。那再讲黑熊学院这件事情，柯市长看起来呢，他是不知道黑熊学院的内涵，所以他故意把它混在一起讲。我们给大家简单看一下这个黑熊学院呢，其实他在讲的话，他的课程来大家看。这重不重要？因为哈、啊，这个主办的沈博洋老师他们呢，他有个概念，他的概念就是说，如果一旦像发生战争的状况，百分之九十以上的非战斗的人口。扮演很重要的角色，因为这些人要负责干嘛？负责引导疏散逃难啊，负责比如说做后援的那个医医疗救治的工作。因为你只靠医护一定是不够的，所以你看它里面的课程里面包括这个所谓的止血啦，一些简单的医疗教学，包括避难的部分，包括甚至发生急难这种灾难发生的时候，请问你的手机如果大量连线连不上的时候，你要怎么办？你要怎么通讯？这些就是人家黑熊学院在教黑熊勇士要学会的课程，也就是除了他本来要训练的三十万的神射手之外，他的三百万目标要设定、要学教会的，是教这些课程，教你一旦发生急事的时候你要做，为什么要做？各位，这其实很大哦，是来自于乌克兰的教训，什么意思呢？乌克兰这次战争里面。就乌克兰就是因为二零一四年俄罗斯并吞克里米亚之后，建立了很庞大的民防的概念，所以这次乌克兰人呢，很多哈、喔、都是临时哦、喔，他们自己的民防部队呢去救人去救援，所以这个你说重不重要？当然重要。那他跟义和团是一样的吗？当然不是嘛。义和团就是一个反科学，可是我们在谈的黑熊学院在教的课程，那个是科学的课程，告诉你发生灾难、发生战争的时候你要准备哪些事情，所以。这就是柯文哲市长在这里面反制的地方。当你把人家科学的事情解释成为说这叫意识形态的时候呢，那对不起，那柯市长过去你在主打想说你是科学治理，那这件事其实你跟骗人是没有不一样的。所以反过来说，曹兴诚创办人哦，连连创办人他所提到的黑熊学院里面的这一些部分，其实他是非常的具体在告诉你说，台湾要怎么保护自己，要保护自己，借鉴乌克兰，把你庞大的民防建立起来，那个才是他真正的黑熊学院。稍微带你看到是乌克兰战争最新
1: 的进度，很多时候我们都忘了它哦。这个礼拜以来呢，乌克兰用闪电的方式光复了上千平方公里的土地，是不是因为冬天快到了？像乌克兰集结出的力量，想要力挽狂澜，而且很多专家说，事实上乌克兰现在希望再次的燃起了。还有包括台北市市长、桃园市市长，稍后回来。从刚才我们看到曹星诚举行这个黑熊学院，就知道台湾自己的意识，包括我们自己的国家自己保卫。因为来看到好久已经没有谈到乌克兰跟俄罗斯的战争，你知道最近乌克兰势如破竹，短短从八月底到现在，他们进行领土收复作战。泽连斯基说了，在南部跟东部的战线都有所推进。超收复超过一千平方公里的领土，余将军，一千平方公里大概多大？哦
3: ，比桃跟桃园市一样大，跟桃园市一样大。桃园市不是桃，桃园市不是桃园县哦，桃园市全部哦，包含了拉拉山，包含了复兴乡，全部整个桃。早期
1: 的桃园市加桃园县那个概念，整个桃园
3: ，对，了不起，一个礼拜收回来，一个礼拜，而且哈，乌克兰的这个状况跟桃园的状况不一样。桃园是有山坡有河川，欸、它乌克兰是平原诶、欸，哦、它是整个乌南的地方包含了一九亩，那整一块战略要域，一九亩拉回来，对，一九亩，它整个把它抓回来，抓回来之后就等于说，俄罗斯一直引以为傲，说我可以把乌东把顿巴斯给吃下来，嗯，当时我们讲的很清楚，要吃顿巴斯，先控制一九亩，一九亩拿回来了，嗯，一九亩拿回来了，那大家就知道了，那一九亩拿回来，乌东就完蛋，嗯、所以俄罗斯它在上个礼拜。把所有的战车、弹药、火箭弹、反坦克的这个飞弹全部丢在河里面了、啊。当时我看到这个影片，我吓一跳，我说：“哎，人呢？为什么俄罗斯把武器丢在河里面？”啊、因为有武器就会被狙杀，所以干脆武器丢了，人跑。也是
1: 投降的，这投
3: 降中将都换了中校的制服了，你知道吗？
1: 中将换成中校的制服
3: ，那个差级差等级差好几倍哎、欸，他怕被俘虏的，对，因为被抓到中将。啊，可能会很惨啊，所以他换中校，就是我是个小营长，你不要为难我。但一看到脸，你不是中将吗？你怎么换成中校了？其实乌克兰很厉害，哎，撑得很厉害哦，了不起。乌克兰能够撑到今天，我我我讲嘛，哈，这就跟台湾的人民的心房一模一样。如果乌克兰现在是全部靠乌克兰的军方，八个月，我告诉你，早就打垮嗯，早就打垮了。嗯、俄罗斯铺天盖地把整个远东战区的精兵调过来，把他中央战区的精兵调过来。从克里米亚往北，从顿巴斯往中，这样压缩，压缩了八个月，最后没有压缩成功、欸，哎，被人家反包围，被人家反收复了一千多平方公里，一千多平方公里是这个礼拜而已，嗯，他之前还有，哦、之前还有很多，只是我们都忘了他而已，大家忘记了，大家记不记得这个泽文斯基说，我们有计划可以在年底收复克里米亚，嗯，当时全。反正就是那些常常
1: 收复克里米亚、欸
3: ，把克里米亚拿回来。对，所以当时很多亲中的、很多亲俄的那些人就说：“你们这些名嘴到了年底哈，如果俄罗斯没有被乌克兰打退，你们这些人就打脸自己。现在谁打谁的脸？现在伊久姆都拿回来了。现在哲伦斯基说，我们后面还会继续的按这种进度往前走。所以俄罗斯现在穷到什么程度？他花掉了三年全俄罗斯的。军事预算，嗯，俄罗斯的国土多大？俄罗斯的部队有多大？三年的预算花在乌克兰这块地方，然后呢，后面有没有钱？没钱了，没有钱了，怎么办？跟北韩要。现在这个普丁跟小金小胖说。哎、欸，支援一点子弹呗？北韩会有钱可以给他吗？北韩说，我也想给你啊，我也很穷啊，啊我也缺啊，那怎么办？对，你要不要跟习近平讲一讲话，请习近平支援你一下？对吗？习近平说，你要弹药可以，我给你肥料啊，因为肥料肥料,肥料里面你可以提炼出火药，啊、对不对？啊、对，你要枪弹可以，对不对？我没有枪弹，我给你黄豆，反正他就是我要东我给你西，我要枪。我给你黄豆，你就给他软钉子碰不是吗？对，可是呢，普丁就说你要这样玩是不是？好啊，你出国的时候我就跟你蹭在一起。所以他跟习近平的会谈是谁发布的？是普丁发布的，习近平不敢发布。所以我就想，这两个难兄难弟说要结合成邪恶联盟，邪恶<笑>联盟各环各怀鬼胎啊。现在普丁现在在乌克兰翻了个大跟斗，真的是翻了个大跟斗。嗯、那么俄罗斯的这个状况，中国看到没有？中国看到没有？嗯、<哼>中国俄罗斯只是渡一个北北顿内次客河，就已经被打趴成这样子，遍地尸一，这个横尸遍野。<对>你要渡台湾海峡，所以普丁是用俄罗斯的实际的战力，让习近平看一看，你不要老说大话，你不要笑俄罗斯差。等到你要进犯台湾的时候，我会帮你啦，我会帮你啦，嘿嘿，会帮你。所以说，现在习近平心中应该有个底了，渡个。北顿内刺客河都这么难，我要对个台湾海峡，我要过个台湾海峡怎么办呢？只好用个方式找台湾的内应，直接内应从内心内部来瓦解我们的新房，这样子习近平就更轻松，他就看到这个俄罗斯的状况，俄罗斯就是没有办法从乌克兰内部来做内应，他没有够力的在地协力者，所以导致乌克兰全民国防抵抗到今天八个月打不破、斗不破，而且让俄罗斯自己越打越弱。任由瑞的歌，
1: 八个月来哦，我们看到其实中国应该不会帮忙俄罗斯啦。那现在他也没钱嘛，没有钱，其实很多事情根本行不通的。
2: 最主要是士气啊、呃？为什么呢？因为很简单呐、啊。两个月以前，我在本节目特别强调啊，强调什么呢？乌克兰反攻的话，一定会拿两个地方，一个是赫尔松，也就是俄罗斯唯一拿下的大城，全部被他拿下了。赫尔松，那么也有人说是科松。那还有刚刚刚刚这个于将军讲的啊、呃，这个伊久姆啊？为什么一个在南部，一个在东部？那一九五非常重要，一九五是你如果进可攻退可守，那个地方是替俄罗斯守住他的这个顿巴斯地区，也就是卢甘斯克、顿涅茨克。但是呢，对这个乌克兰来讲，他的基辅啦、哈尔科夫要往前攻，还是两边对峙就在这个地方。你看吧，拿下来了吧？你不要小看这一千多平方公里啊，一千多平方公里想拿下来没有那么容易，尤其是你的所有的装备。科技都远逊于这个俄罗斯的情况之下，很实际。哎、欸，其中在赫尔松，已经俄罗斯军队两万多人被切成两块，已经被上面包围。很可能被全歼呐、啊，要不然的话就全部都投降啊！我跟你讲，刚刚不是讲到那个冒充中校的那个中将吗？俄罗斯是我跟你讲，普丁莫普京现在哈，大概下个礼拜见了这个习近平，一定想跟他讲说飞弹啊，飞弹啊，飞弹啊。问题是习近平不敢给飞弹啊。啊现在一给飞弹，马上被经济制裁的话，他划得来吗？欧盟跟美国的经济来下去的话，中国现在自己都缺钱了嘛？中
1: 国也会被经济制裁、哦。现
2: 在的中国都缺钱到，你把钱放银行不给你，连提款机都直接把你调走，都变成这个样子了嘛？钱不够，没钱了，已不够了啊、哦！所以呢，事实上，那么刚刚余将军讲那个重点，如果都是靠乌克兰的这个正规军，乖乖的讲，乌克兰早就战败了。乌克兰正规军不是他的对手，虽然他的特战部队在英国跟美国的特种部队的这个训练之下表现不错，但毕竟要跟整个啊这个等于说北极熊的这个相关的啊战斗民族的俄罗斯来比，他还是没有办法赢他。但是名利无穷啊！记不记得那个所谓的这个相关的这个无人机去轰炸，有没有？这些全部都是平民。这些指挥无人机去炸的这些人全部都平民，而且很多是年轻人，三十个人三十个人一个一个一个一个单位坐那个机车啊，然后再到前线去，然后大概几隔个几公里去炸，去这个探勘嘛，这些都不是正规军嘛，名利无穷嘛，这个为什么就可以结合回来讲说，你今天柯文哲讲说啊、哦，这个黑熊部队好像是义和团是吧？我问你嘛，警察有没有义警？我请问你，你<有>消防人员有没有一消？有。那台湾的救难单位那么多，一百多个都靠民间去救，他们的相关救难单难道就少于我们所谓的消防弟兄吗？不是嘛？因为他们经验很丰富，为什么平常有训练嘛？等等嘛，同样的道理嘛。你把平常的这些哦，这个啊，不管男女都一样哦，你来教他们啊，包括战技，包括急救啊，包括甚至于包括毒气，如果光化学生化战的话，你该怎么办？你什么都要学。嗯然后紧接着还有机会再学射击，对不对？再学其他的。我记得余将讲过嘛，我们台湾的这个铁皮屋也好啦，还有透天处也好，大楼特别多。你中共的九九式坦克真的来，然你的那个坦那个真的来的话，我躲在我的大楼里面，窗户里面放一枪。棒的一个直接打出去，标枪飞弹就把你老共的九九式给给端掉了嘛。嗯、同样的一个道理啦，所以不要看不起人呐、啊。那么，那么俄罗斯之所以会常这样的一个败仗，都必须去向小老弟中的小老弟，这个呃金正恩去求所谓的子弹、炮弹跟火箭弹会有嘞。所以问题问题真的不够嘛？他不能去调北北海舰队，也不能去调太平洋舰队，为什么？你调到这边以后，那那边又得补啊。所以呢，他要调其他地方来补，那就表示你不够用嘛。然后最后，那么稍微岔题回去之前，刚刚的这个第一趴的话题，为什么呢？柯文哲在明天花了九千多万块一亿，民脂民膏，明天戛然而止，全部烧光了，就一亿就没了。嗯，明天到明天结束就没了嘛。嗯，你知道一亿可以做什么事？一亿不要说台北市的公厕可以七千两百个这个公那个公公个厕所的马桶全部可以装嘛免治马桶啦，连。台双北市所有的厕所、捷运站所有的厕所，还有包括机捷所有的厕所，全部可以装免治马桶。为什么这样讲呢？各位，你要知道一件事，请问一下柯文哲所推出来的爱将、前副市长黄珊珊，来自于那个内湖跟南港嘛？南港公园的厕所坏掉了，玻璃也坏掉了，已经多久几个月没修？然后呢，内湖的这个等于说港前跟相关的这个公园呐、啊，里面的也是面临同样的状况嘛。你还说还有那个脸说一天巡四次，一天清理四次，嗯、你连这样的事情你也知道是管理哦。黄珊珊今天也说厕所最重要是管理，那你自己到底有没有到台北市的公共厕所去落实？不是嘛？台北市的公共厕所就是有味道，很简单嘛，就是不好用。不然的话，你到那个高铁去，你是比较看看，你知道吗？嗯、高铁是全台湾所有的公共厕所里面最棒的。嗯、我我讲完全靠良心话讲，是<啦>你知道吗？所以你要去检讨、去反省嘛。你不能最后一名的，你是讲说，呃，这个其实已经做得不错，你要做得更好嘛。你看乌克兰人为什么会今天让人家敬畏？为什么美国给他超过新台币三千多亿的军援？因为很简单，因为乌克兰勇于跳出来捍卫自己的国家嘛。嗯、现在有人要训练我们台湾的人民。为什么你会泼冷水说人家只是义和团呢
1: 、啊？是不是乌克兰即将要光复呢？美国要再支援乌克兰两百零八亿，俄罗斯控诉说威胁安全，要求公开召开安理会。稍回来。<笑>已经八个多月，俄罗斯入侵乌克兰，这个时间很长。九月八号呢，这个美国中情局的局长伯恩斯就说了，俄罗斯会付出很沉重的代价。秦王兄，看样子乌克兰真的是声势越来越好
0: 。对，而且我们看到，在过去这一个月内哦，你看到乌克兰真的是像秋风扫落叶一样的反攻，所以才会有你现在看到美国中情局长伯恩斯讲那一句话，他说乌克兰是普丁哦。最大且持久的失败。那在这边，你如果觉得说，哎呀，这美国中情局局长讲出来的话不见得可信，我让你听听看其他的声音，谁的声音？我们之前曾经引用过一个人的话，这个人是谁呢？这个人是这个俄罗斯的以前在乌东的指挥官，叫吉尔金。那这个吉尔金以前在那个乌克兰东部啊，其实是俄罗斯等于放进去的一个指挥官，所以他在俄罗斯内部呢被视为是一个爱国主义者。俄罗斯的爱国主义者，那这位俄罗斯爱国主义者，他有很多追随他在 Telegram 上面的人。那你知道追随他的人数呢？有四十三万人在看他的影片。结果你知道这一位哈、啊，在乌东的前指挥官，俄罗斯的将领，那基尔金他怎么说的？他说。这个乌克兰战争将持续到俄罗斯彻底败北为止。哦，我们已经输了，剩下的只是时间问题。这个话，你看到已经输了、哦，哦、然后剩下只是时间问题，就是时间拖到败的宣布败北为止。这个话是前俄罗斯的将领在乌东的指挥官所讲的话，所以你从他所讲的话就可以看到，看到这一段哦。这几天的时间，你知道在讲说俄罗斯输了啦，俄罗斯现在状况很糟糕啦，然后俄罗斯的政府都不承认自己输了。这个话是谁讲的？这个话不是乌克兰政府讲的哦，<笑>这个话都是在俄罗斯自己境内的这些军事部落格格主自己讲的。因为这些军事部落格格主呢，它代表是俄罗斯的爱国主义，它代表的是俄罗斯的右派，所以呢，它讲的说俄罗斯输了这个话，哎，很妙哦。整场战争开战以来哦，在俄罗斯，你只要敢讲说俄罗斯战况不利，俄罗斯输了，普京一定派人把你抓起来。但是这些军事部落格组呢，他去讲说俄罗斯战况不好，俄罗斯输了，俄罗斯输了哪个地方？普丁不敢把他抓起来，因为他代表是俄罗斯的爱国至上主义，所以他反而很大方讲出来输了这一些，在 Telegram 上面在传的时候呢，普丁不能拿他怎么样。然后就现在最糟糕是什么？各位可以看一下，这是现在最新的战场状况。我们在节目上讨论很多，在乌东的战场上面，哈尔科夫在这个地方，那这边是顿内茨克一带，这里面有个非常重要的。这个要道叫做伊久姆这个地方，伊久姆在这个地方，那伊久姆这个地方呢，在我们现在录影的此刻，现在传出来最新消息是，它已经被乌克兰给收复回来了。<对>那各位别不要注意哦，它后面是一个交通要道，它是一个运补要地哦， uh huh. 它被拿下来，代表说俄罗斯在这个地方的补给会出问题哦。Uh huh. 除了伊久姆之外，另外一个消息是在莱曼这个地方呢，也被乌克兰给收复了。Uh huh. 所以呢，才会有于将军刚刚说的，现在收复超过一千平方公里，而且还越来越多。Uh huh. 那。乌东、乌北战场是这个状况，那你看到乌南战场，乌南战场呢看起来也是非常热烈，这个就是在赫尔松的战场，<對>赫尔松在这个地方。那你可以看到赫尔松后面这几个俄罗斯的这个弹药库的部分都被炸了，而且是用什么炸的？用海马斯炸的。所以你美国给的海马斯炸的。对，海马斯都管是火箭炸的。所以表示说海马斯去了之后，我们就讲这个武器哈、哦，这个之前大家对它不认识，但是透过乌克兰战争里面看得非常清楚、哦，俄罗斯被打到几乎是没有还手的余地啊。赫尔松也收回了嘞，赫尔松收回一大部分，现在就只剩下这主主要的区域的部分。那这就是妙的地方，当大家都以为乌克兰重点要收复赫尔松的时候呢，乌克兰反而在。这个时间炸完了一圈之后呢，先不动作，结果反而是在乌东的一九五一带动作。所以刚刚我们所讲的那一位哈、啊，就是中将伪装成是中校，就是这一位。就是俄罗斯的这个西部集团的指挥官，叫做安德烈·西切夫上将。这一位上将呢，他是什么？这一位中将哦，他是什么状况？他就是呢，他的这个军队、哦、已经被打得乱七八糟，看起来已经快要歼灭的时候呢，他就穿了这个中校的服装跑出来，结果被俘虏，因为他是想逃的。所以呢，后来呢，这个乌克兰一开始第一时间抓到他的时候呢，还不敢相信呢、欸，然后做了很多的比对之后呢，才发现哇。这不只是一个中校啊，原来他的身份是中将啊，所以呢，你就可以知道说，对于这一场战争来讲，俄罗斯现在是打到哦，就是兵败如山倒接近的状况，还没有到完全兵败如山倒，但是你可以看得出来，他的战况非常的不利。另外是什么呢？各位可以看看这张图哦，这也是这次开战以来哦罕见呢。什么叫开战以来罕见？这是德国自身的报道，报道什么呢？你看，他报道说，俄罗斯的地方的议会哦，这个莫斯科的代表，然后继圣彼得堡代表之后呢。开始有地方的议会，在呼吁要干嘛呢？呼吁俄罗斯联邦总统说，叫他要怎么样？我们要求解除你的职务，因为你已经阻碍了俄罗斯的发展。哎，俄罗斯地方议会的代表竟然主动对普丁提耶，你要想说，之前呢，你只要反抗普丁的，跟普丁意见不一样的，对这场战争有意见的，他都把你抓起来。结果竟然会有这个俄罗斯的代表讲说，我要把。